0: Zeig uns dein Depot. Nächste Runde. Heute mit Goldesel, aka Michael Flender. Wir haben heute also jemanden, dabei, der beide eigentlich sehr stark für ja, Trading bekannt ist. Michael, schön, dass du Zeit findest. Hi. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch. Und du hast schon ein bisschen das Gesicht verzogen, für Trading bekannt. Aber ich weiß, glaube ich, die meisten, die hier für Gast sind, die sind für irgendwas bekannt, wenn ich mit denen darüber spreche, wie sie selber auch vor allem private Geld anlegen und nicht nur das, was in der Öffentlichkeit zeigen ist oft interessant, dass da manchmal Dinge rauskommen, die ganz anders klingen, als es auf den ersten Blick ist. Also bei dir würde ich zum Beispiel auf keinen Fall im Depot einen ETF erwarten, also ganz ehrlich. Aber da kommen wir gleich dazu, ob da ich mit einer Vermutung falsch liege oder richtig liege. Weil grundsätzlich, wenn wir von Strategien sprechen, dann möchte ich gerne mal von dir wissen, hast du dann die eine Strategie, hast du mehrere, sind die strikt voneinander getrennt, fließen ja über und ich tue schon wieder einen riesen Fehler bereiten. Ich stelle fünf Fragen auf einmal. Ich hoffe, du hast sie alle mitbekommen. Wenn nicht, ich hake nochmal nach. Feuer frei. Ja, (lacht) genau.
1: Also ich versuche mal, genau. Ich versuche mal ähm, von Anfang an das Ganze zu sagen. Also das aller, also ganz ganz oben steht bei mir sozusagen erstmal immer die Unterscheidung: äh, Ist es gerade ein Trade oder ist es irgendwas fürs Langfristdepot? Das ist bei mir so eine ganz ganz wichtige Unterscheidung, um einfach nicht in in dieses Szenario zu gelangen, zu sagen, ah, ich habe hier irgendwie einen kurzfristigen Trade gestartet, jetzt läuft das Ding voll gegen mich. Okay, wird mir jetzt was Langfristiges einfach. Also sowas äh, versuche ich immer zu verhindern. Deswegen habe ich ähm, auch meine Depots ein bisschen aufgesplittet. Also ich habe verschiedene Depots, einmal die den Bereich Trading abbilden. Da gibt es ja auch verschiedene Broker, die sich darauf spezialisiert haben, mit Software und so weiter. Und dann gibt es eben sehr solide Broker wo ich ganz gerne mein Geld anvertraue äh, für Langfristdepots. Ne? Und das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die ich da einfach treffe. Und genau, Und also es ist nicht so, dass ich jetzt da sage, nur Trading ist das teuerste auf der Welt oder nur langfristiges Investieren ist das teuerste auf der Welt, sondern ich versuche, ähm, beides abzudecken. Ich habe ganz früher, konnte man das, glaube ich, gar nicht Trading bezeichnen, wenn man halt an der Börse anfängt, ist es, glaube ich, eher so ein bisschen Zocken. Man kauft einfach mal irgendwas und guckt, was passiert. Damit habe ich angefangen. Dann habe ich halt irgendwann auch so ein bisschen versucht, langfristig anzulegen. Das war aber auch, da habe ich glaube ich geschaut, ja, was gibt eine Dividende? Da hab dann habe ich da mal irgendwie durch Zufall was Gutes kauft, mal was Schlechtes. Mittlerweile und darüber können wir ja gleich mal sprechen, versuche ich natürlich schon so ein bisschen auch auf den operativen Erfolg, auf ein paar Kennzahlen zu schauen. Und beim Trading ist es halt bei mir so, ich weiß nicht, ob wir das auch besprechen wollen, da gucke ich vor allen Dingen eher auf Trends, auf kurzfristige Nachrichten, wie so die Stimmung am Markt allgemein ist, ja, und jetzt weniger auf, auf eine ganz bestimmte Kennzahl oder so. Ne? Aber das ist natürlich ein sehr komplexes und breit gefächertes Thema und bei beiden Sachen kann man eben auch mal ganz schön daneben liegen. Ja? Vor allen Dingen jetzt in der letzten Zeit einfach. Ne? Das sind
0: heftige Bewegungen. Das heißt also, wenn ich es richtig verstehe, du hast unterschiedliche Depots Gerade deswegen, um selber nicht einfach dieses Verwischen zu erleben, was man genau wie du beschrieben hast man kauft einen Wert, hat eigentlich gedacht, oh, es wird ein kurzfristiger Zock, weil da ist gerade eine Nachrichtenlage, die spricht dafür, dass das Ganze positiv sich bewegen könnte. Es geht in die falsche Richtung und schwuppdiwupp hat man im Kopf das Ganze nicht mal als Trade, sondern sagt sich, ja, das fängt sich schon wieder. Man verpasst einfach den Ausstieg und dann, ich meine ganz ehrlich, jeder von euch da draußen jetzt zuschauen, die noch nie noch nie eine Depotleiche mit sich rumgeschleppt haben. Schreibt doch mal bitte unten einen Kommentar dazu. Ich bin mal gespannt, wie viele sie das trauen, weil es sind eigentlich die wenigsten. Also ich habe auch mehrere solche Dinger gehabt. Es wurden weniger mit der Zeit, weil man doch irgendwann mal erkennt, man muss sich halt mal trennen, manchmal trotzdem zu spät, <lacht> manchmal halt dann irgendwie doch zu früh. Also auch Profis, sowas also sowas bezeichne ich jetzt einfach ganz klar, liegen dann mal daneben. Aber noch mal ganz kurz zur Unterscheidung, ähm, zum Thema langfristiges Anlegen. Und handeln, also Traden, kurzfristig. Kurzfristig sind also wirklich Nachrichten, Trends, Konkurrenzbewegungen, wo du irgendwie versuchst, auf dies, dieses Unternehmen zu adaptieren. Was sind so die, die Treiber, damit du dich entscheidest, da gehe ich jetzt mal einen Trade ein?
1: Genau, also ähm, ich, was ich mache, ich schaue vor allen Dingen auf, auf Nachrichten, die so äh, über den Tag hinweg kommen, also Quartalsberichte auf- und Abstufungen von Analysten und wenn man halt den ganzen Tag oder sehr lange am Tag am PC sitzt, dann hat man ja auch alles so ungefähr im Kopf, ah hier gab es die und die Meldung, hier gab es eine Prognoseerhöhung, hier hat das und das Unternehmen eine Aufstufen bekommen und so weiter, das hat man halt alles im Blick und ich mache halt morgens da so ein kleines Screening, was kam so alles an Nachrichten, was ist gestern auch nachbörslich passiert, wie waren so die Trends in Asien, wie waren die Trends in den USA und ähm, ja daraus leite ich so ein bisschen was ab und könnte überlege mir, okay, ähm, Ist das hier jetzt eingepreist am Markt oder wie waren auch die Erwartungen bei einzelnen Unternehmen, wenn jetzt zum Beispiel Quartalszahlen kommen? Sind vielleicht schlechte Nachrichten eingepreist, zum Beispiel heute ganz verrückt? Westwing hatte gestern wirklich einen extrem schlechten Ausblick gebracht. Ich glaube, es wurde Umsatzwachstum noch erwartet und es gab einfach, also sie haben jetzt gemeldet, dass es bis zu 12% Umsatzrückgang geben könnte in 2022. Die Aktie war nachbörslich im Minus und jetzt ist die auf einmal heute 6% im Plus, ja. Das lag einfach daran, dass die Aktie schon so stark im Vorfeld gefallen ist. Ja. Und das sind aber so ähm, Erfahrungswerte einfach, um das abzuschätzen. Ne. Wie viel ist jetzt eingepreist im Markt oder ähm, wie viel Upside-Potenzial gibt es einfach noch? Aber klar, auch dort liegt man natürlich mal daneben. Und was aber ganz wichtig ist, was du jetzt gerade eben auch gesagt hast, also in meinen Langfrist-Depots gibt es auch Positionen. Ne. Wir haben hier gerade den Screenshot offen. Bei einer Peloton zum Beispiel, da lag ich halt auch daneben, aber beim Langfristdepot ist es bei mir eben nicht so, dass ich jetzt da jeden Tag drauf schaue und sage, oh nein, die Aktie ist jetzt gefallen. Na, aber im Trading Depot stelle ich mir halt wirklich jeden Tag die Frage, okay, ist es jetzt noch wert, diese Position zu halten oder ziehst du die Reißleine? Und ich habe, ich, ganz ehrlich, habe dieses Jahr schon bei einigen Aktien mit riesigen Verlusten die Reißleine gezogen, habe auch dieses Jahr, jetzt des Jahresanfang, ich habe richtig dicke Verluste gemacht im Trading, weil ich halt die Lage falsch eingeschätzt habe. Erst kam ja dann dieser Abschwung im, im Tech-Sektor, ich glaube ab November, Dezember, dann da haben sich die Aktien halbiert, 70, 80 Prozent. Genau, dann kamen die Zinsängste auch immer, dann kam auch der Krieg ja, und da, da kam alles gleichzeitig und das war halt schon richtig schmerzhaft. Ein Teil der Position habe ich gehalten, weil eine Strategie ist es halt auch bei mir zu sagen, okay, wenn wir in Übertreibungen reinlaufen, dann handle ich auch mal gegen den Trend und kaufe diese Aktien, wenn es halt wirklich irrational wird und das war bei ein paar Werten so, aber ich will jetzt nicht mein komplettes Depot nur noch <lacht> mit solchen äh, Abwert in Abwärtstrends liegenden Aktien vollladen. Ne? Und aber ein wichtiger Punkt, äh, der vielleicht äh, mich von vielen anderen unterscheidet, also ich handle halt nur Aktien direkt einfach, ne zu zu 95 Prozent oder ich handle mal Turbo KO Scheine, aber mit so einer kleinen Gewichtung, dass wenn die KO gehen, dass es natürlich nicht schön ist, aber mich jetzt auch irgendwie nicht so nach hinten wirft, dass ich hier äh, weint um die Ecke gehe dann und äh, keine Lust mehr auf Börse habe. Ja, und das ist halt wirklich auch nur mein Eigenkapital. Das heißt, selbst wenn eine Corona-Krise kommt, wenn ein Krieg kommt, wenn diese Zinsängste kommen, dann fällt zwar mein, auch mein Trading-Depot, aber ich kann halt nicht auf null gehen oder ausgenockt werden und so weiter, weil es eben nur mein Eigenkapital ist. Und da kann ich auch mal solche Übertreibungen einfach aussitzen, ne? die wir bei äh, Unternehmen wie einer, ich zum Beispiel eine Block, die hatte ich auch im Trading-Depot dann irgendwann. Die habe ich halt zum Beispiel nicht verkauft, weil ich gesagt habe, okay, ey, die Aktie hat 70, 80 Prozent verloren, am US-Markt übertreiben jetzt so langsam komplett. Ne? Und das habe ich halt auch mal kurz ausgesessen. Ist mir sehr großen Schmerzen verbunden und da muss man halt auch überlegen, ob man der Typ dafür einfach ist. Ne? Oder ich kenne auch viele Leute, die erfolgreich sind, die sagen, okay, ich setze immer direkt einen Stop rein und lasse mich direkt ausstoppen. Ja? Man muss halt schauen, was für ein Typ Anleger man ist, aber... Man muss auf jeden Fall Schmerzresilienz, äh, so, so eine Resilienz haben im Trading halt einfach. Ne? Und im aktuellen Markt zu
0: denken, man kann halt immer ganz... Bevor ich die vergesse, fahre ich dir ganz kurz ins Wort, weil sonst bin ich mal derjenige, der die ganzen Fragen hinkriegt. Und zwar, du hast zum einen gesagt, Hebelprodukte. Einfach mal bist du dann jemand, der sagt, ja, unter Hebel 50 lohnt es sich gar nicht. Und du sagst du, hey, Hebel 2, Hebel 3 ist doppelt so viel, als wie die mit der Aktie möglich wäre. Vielleicht, das war mal eine wichtige Frage. Was ist für dich ein Hebelprodukt, wo du sagst, du bist positiv von der Aktie, überzeugt, willst aber ein bisschen mehr Ertrag erwirtschaften weil du sagst, die Aktie ist zwar gut, aber die macht halt normal nicht die 5, 6, 7, 8 Prozent Sprünge, sondern 2, 3, 4. Was für ein Hebel ist dann für dich ein Hebel, mit dem du sagst, damit kann man wirklich auch traden?
1: Genau, also bei mir ist es Hebel 3 bis 4 maximal. Ja? Und ich, ich hebel dann auch wirklich nur Aktien, wo ich weiß, was du genau gesagt hast. weil Das sind irgendwelche Standardtitel zum Beispiel mal eine RWE oder so, ne, wo ich weiß, ey, die steigt nicht 10, 10% am Tag oder fällt nicht 10% am Tag. Was mich halt verwundert, ähm, was ich persönlich nicht verstehe, ist dann, dass Leute zum Beispiel auf eine Block oder auf, ein, keine Ahnung, irgendwelche Tech-Werte, die eh schon 5-10% ja. am Tag schwanken, dann nochmal einen riesigen Hebel drauf zu nehmen. das ist für mich dann halt wirklich zocken. Ne? Klar, es kann mal gut gehen, aber in den meisten Fällen, in solchen volatilen äh, Zeiten, wirst du halt ausgenockt einfach und zwar meistens, Genau am Tiefen. Das habe ich jetzt auch wieder so mitbekommen. Da haben viele wieder gefragt: ne? ey, "Mist, ich wurde ausgenockt oder du gerätst halt so stark unter Druck. Ne? Du weißt halt nicht mehr, was du machen machen sollst mit diesen Positionen. Und deswegen handle ich halt solche Aktien immer die Aktie direkt. Ja? Und mhm. bei Standardtiteln da kann man halt sich ein Dreier, Vierer Hebel überlegen. Es gibt halt nicht so diese Abkürzung an der Börse, zu denken: "Ey geil, ich habe so eine tolle Strategie. Jetzt hebel ich alles mit einem Fünfer Hebel und jetzt werde ich reich." Ja, das. Ich bin ja auch schon lange dabei. Ne? Und immer wenn, du, immer, wenn du zu gierig wirst, dann du kriegst so einen auf den Deckel von der Börse. Ne? Als ob da oben jemand ist und das merkt, ja. Und dann sagt er, okay, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Hammer drauf. Ne? Und wenn mir halt Leute sagen, ja, ja, ich habe das verstanden, die Börse funktioniert, und sie das ist ja voll ein. Glaubt mir, ihr werdet ja, kurz oder lang, wenn du zu viele Risiken eingehst, selbst wenn irgendwas zehnmal gut geht, aber am elften Mal rasiert es dich halt vollkommen weg. Ne? Deswegen. Nie, immer demütig bleiben. Das ist so einer der wichtigsten Tipps auch im Trading. Immer demütig bleiben und nicht denken, man hätte die Börse komplett verstanden und so weiter. Ne? Und nicht zu gierig werden in solchen Phasen einfach. Ne?
0: Die, die Demut. Find ich, Demut finde ich einen wichtigen Punkt. Ja, Demut. Ne? Weil man, bei man Demut klar, man muss man einfach verstehen, wenn es fünfmal gut ging, dann waren viermal Glück dabei und einmal hätte es auch anders laufen können. Also es ist einfach so, das hört man nicht gerne, dass man sagt Glück, aber... Die Börse ist halt ein Zusammenschluss, wir sind die Borg, von ganz vielen verschiedenen Meinungen. Und nur weil ich eine Meinung habe, heißt nicht, dass ich die Meinung des gesamten Marktes kenne. Und das ist die entscheidende Meinung, die den Preis macht. Die zweite Frage, gleich sonst hätte ich sie wirklich vergessen. Du hast mir was ganz Interessantes gesagt. Du setzt dir nicht beim Kauf sofort ein Stop-Limit, du sagst, da fliegst du raus, sondern du guckst dir jeden Tag neu an. Heißt es dann für dich, du überlegst dir jeden Tag, würde ich jetzt noch kaufen? Nee. Warum habe ich sie dann noch? Oder guckst du jeden Tag charttechnisch irgendwelche Musterchen an? Weil weil ich finde es interessant, weil viele Käufer, wie du gesagt hast, sagen beim Kauf 8,432% im Minus und du fliegst raus. Machst du ja nicht. Genau, also eine wichtige
1: Sache ist, was ich halt bei den allermeisten Aktien nicht mache, ist, Stops ins System zu setzen, weil wer halt den Markt mal beobachtet und selbst viel handelt, der wird merken, man wird wie von Zauberhand immer am Tief ausgestoppt. Ja, das ist das Ärgerlichste, was es gibt. Deswegen setze ich die Stops halt nicht ins System schon mal rein, sondern wenn ich am Markt bin, beobachte ich das und gucke halt, okay, eine Hello Fresh. ich habe mir so ein mentales Limit gesetzt bei 40 Euro. Wenn sie jetzt unter 40 fällt und am Schlusskurs auch unter 40 bleibt, dann verkaufe ich halt. Na, dafür muss man aber auch wirklich dann, die mentale Stärke haben und bereit sein, auch den Verlust zu realisieren und nicht sagen, ah, okay, ich warte doch mal jetzt noch zwei Tage, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht. Ne? Wer das nicht kann, der muss halt wirklich Stops ins System setzen. Ja? Also das ist äh, der große Unterschied. Aber
0: Dann kann ich dir jetzt vielleicht auch noch was beibringen. Wenn du natürlich einen Stop bei 40,00 setzt, bei 30,00, bei geraden Zahlen, psychologisch bedingt, Machen das halt viele. Und ich glaube, ich muss dir nichts Neues erzählen, wenn halt viele plötzlich zum nächstmöglichen Preis unlimitiert verkaufen, weil die 40 erreicht wurden, dann rutscht der Preis mal wirklich ab. Also ein kleiner Tipp von mir, wenn er so ein System setzt, ich kann es nur von der Börse Stuttgart sagen, da sieht keiner draußen, ob da was drin ist an Stops und auch unsere Händler gucken da nicht rein, sondern es ist einfach so, bei geraden Zahlen sind einfach mehrere Stops, psychologisch bedingt und dementsprechend rutscht dann auch stärker. Also wenn ihr schon mit Stops arbeitet, dann mit ungeraden Zahlen und nicht diesen komma geschichten Das hilft so ein bisschen, sich von der Masse zu entkoppeln. Ich finde es aber auch gut, sowas im Kopf zu behalten, selber einen Stop zu setzen, aber dann auch wirklich Konsequent das Ganze machen. Ich habe auch gerade das Thema Charts angesprochen, technische Analyse. Ist das für dich auch ein Punkt, der für ein Trading dazugehört und auch für solche, wann steige ich aus oder ist es für dich gar nicht so entscheidend? Genau, ganz kurz noch zu den Stops. Ne? Da gibt
1: es verschiedene Strategien. Genau. Das eine, das eine Ding ist, genau, ich setze aus dem Grund, was du gesagt hast, setze ich die Stops halt nicht, weil ich weiß, im Bereich 40 liegen ganz viele Stops und dann geht die halt kurz unter 40 ich bin halt eher eigentlich derjenige, der dann bei 39,86 Euro steht zum Kaufen halt. Ne? Und das ist halt der große Unterschied. Und deswegen warte ich bei solchen Sachen ab. Man muss sich halt überlegen, setze du den Stopp halt deutlich drunter, um nicht direkt ausgestoppt zu werden. Zum Beispiel bei 39,65 oder 64 oder über einen Tick über die 40, um zu sagen, okay, wenn ich ausgestoppt werde, dann will ich als Erster ausgestoppt werden. Ne? Das ist halt... Das, das, das sind Sachen, da musst du halt Erfahrungen sammeln, ja, das ist halt das, ist halt das Lustige, ne? aber genau zu sagen... und Nachhinein ist, ist man schlauer. Genau, man weiß es nie so genau, ne? aber grundsätzlich an runden Marken würde ich keine Stops setzen, weil die oft getestet werden, dann geht es wieder hoch. Genau, und das andere Thema mit der Charttechnik, das ist halt auch, ich bin jetzt nicht dieser Freund zu sagen, das eine hier mit Fundamental ist nur blöd oder nur Charttechnik ist blöd. Was ich ja versuche ist, ich, ich gucke mir die Nachrichtenlage an und dann gucke ich mir aber auch an, wie so die Trends am Markt sind. Ne? Ich meine, Wenn du im Nachhinein, und das ist halt auch mal deswegen, da da muss ich ja manchmal auch den Kopf schütteln, wenn du halt im Nachhinein irgendwelche Chartanalysen siehst, die sagen dir, es war ja so klar, dass der DAX hier dreht und da dreht oder dass hier die 200-Tage-Linie ist, hier ist das Fibonacci-Retracement, hier war die Elliott-Welle, was weiß ich was alles. Im Nachhinein kannst du immer alles erklären, weil es immer an jeder Stelle gibt es eine Marke halt, ja. Aber ich ich gucke da jetzt nicht so genau drauf, sondern ich schaue mir halt die Trends am Markt einfach an. Ich gucke, was macht der Sektor, wie ist die Gesamtmarktstimmung, Und das Wichtigste ist, wie reagieren Aktien auf Nachrichten? Das ist so fast so das Wichtigste, weil wenn du dir zum Beispiel jetzt mal gerade den Markt anschaust, ich meine der DAX, der zieht vollkommen nach oben. Es gibt so viel Gegenwind eigentlich von der FED, Inflation, Lieferketten, alles brennt gerade irgendwie. Was macht der Markt? Der läuft nach oben, ja. Und der der Trend ist einfach nach oben gerade. Und deswegen, darauf versuche ich halt ein bisschen mehr zu achten und nicht jetzt zu sagen... Ah, hier ist jetzt die und die Marke genau und ich mache da keine großen Analysen. Ich schaue so ein bisschen nach Unterstützungen, nach Widerständen, das, was du gesagt hast, nach runden Marken, halten die, halten Verlaufstiefs, sind wir in einem Abwärtstrend, der geknackt wird, sowas in die Richtung einfach, aber zu denken, man, man macht sich 100 Sachen in den Chart und dadurch hast du dann irgendwie den heiligen Gral, das funktioniert natürlich nicht. Ne? Dann kommt irgendein Großer, der drückt Verkaufsknopf oder Kaufknopf, dann kannst du das halt auch wieder in die Tonne treten, so ungefähr. Ja? Also
0: so leicht funktioniert das natürlich wenn das nicht. Wenn ihr das gleiche, also wie du also Michael auch versuchen wollt, natürlich auch eins wichtig, schaut euch natürlich die Charts in der Währung an, wo dieser Wert auch gehandelt wird. Also wenn ihr euch den Tesla-Chart anguckt, dann ist der Euro-Chart relativ unwichtig. Dann guckt euch bitte den Dollar-Chart an, dass auch da, wo die großen genau. Jungs in dem Fall spielen, auch sehen, welche Marken die beachten. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt. Ähm, okay, Strategie, unterschiedliche Portfolios. Genau, also immer genau immer die, 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 die Haupthandelsbörse. Ja, als wäre sonst uns fatal. Genau, also immer die Haupthandelsbörse beachten. Das ist wichtig. Ja. Dann Strategie, du sagst es Trading, aber du hast auch mehrere Anlagedepots. Also auch da unterscheidest du, sagst du, du hast einmal ein klares Trading Depot. Wir haben jetzt hier äh, mal ähm, dein Trading Depot Tech Werte ähm, vor uns, da kommen wir nachher noch kurz drauf ein. Du hast mir beides zugeschickt. Nee, das ist das Langfrist ja. Das ist mein. Das Langfrist Depot ist das genau. Okay, und das zweite sagst du, ist eher so ein Dividenden Depot, wo eigentlich schon fast langweilig aussieht, aber wo du halt sagst, das ist ein langfristiger Anker, mit dem läuft es ganz gut. Hast du deine Aufteilung, x Prozent maximal in Trading, x Prozent in Ankerposition, x Prozent in Technologie oder ist es eher so so, so Ranges ungefähr von bis?
1: Genau, also ich habe ja mal damals wirklich angefangen nur äh, im Bereich Trading und habe dann aber irgendwann natürlich überlegt mir, okay, ich will jetzt nicht, langfristig jeden Tag, den ganzen Tag am Rechner sitzen und es macht schon Sinn, seine Gewinne zum Teil auch langfristig zu investieren. Denn der Markt steigt langfristig und ich sitze eigentlich an der Quelle, ich kriege mit, wo welche Unternehmen gut laufen und versuche dort dann auch zu investieren. Ich habe halt am Anfang auch den Fehler gemacht und habe dann, vielleicht wie viele, einfach nur auf den KGV oder so geschaut, ganz am Anfang oder nur auf eine Dividendenrendite. Da hat man natürlich dann auch falsche Aktien mal gekauft, aber Mittlerweile, also ich habe am Anfang ein, ein Dividendendepot aufgebaut und dann aber jetzt auch seit schon seit vielen Jahren jetzt auch ein, ein Tech-Depot, ja, wo der Fokus halt darauf liegt, dass die Aktienkurse steigen, weil die Gewinne steigen, die Umsätze steigen stark, aber eben auch als, als große Basis ein Dividendendepot. Und ich habe halt damals in Deutschland angefangen mit deutschen Aktien wie einer Allianz und so weiter und bin aber jetzt auch im Bereich Europa unterwegs. Ich habe auch noch ein Dividendendepot in den USA, die ist aber nicht so groß, das habe ich jetzt auch dir, glaube ich, gar nicht geschickt, aber ich habe auch das so ein bisschen gesplittet, das muss man natürlich nicht machen, aber ich habe es halt einmal damals gemacht, weil die Summen schon ein bisschen größer sind und ich will auch nicht irgendwie abhängig sein von einem Broker, aber das ist natürlich auch Geschmackssache, also ich habe die halt gesplittet, die Langfristdepots, aber kann man, das das ist jetzt kein Muss, man kann aber, was vielleicht Sinn macht, ist so ein bisschen Wachstumsaktien zu splitten gegenüber Dividendenaktien, weil das ja auch so ein bisschen
0: verschiedene Strategien sind, also
1: Aber je nach Depotgröße, ja, das ist ist Geschmackssache einfach, aber ich habe es für mich halt gemacht.
0: Hast du da Unterschiede, wie gesagt, Trading maximal 20%, 80% in langfristiger Anlage oder 30, 70% oder hast du so eine Formel, die für dich, das heißt nicht, dass für die Zuschauer die richtige sein muss, aber die für dich die richtige bisher ist? Genau,
1: also ich versuche zumindestens... äh dafür zu sorgen, dass meine Langfristdepots größer werden als meine trading Tradingdepots und ich habe in der letzten Zeit auch viele von Trading-Gewinn immer in die Langfristdepots geschoben, um die weiter aufzupumpen, dass dieser Zinseffekt immer weiter ins Rollen gerät und ich investiere auch immer die ganzen Dividenden, die sind schon teilweise sehr üppig, davon kaufe ich halt auch immer wieder neue Aktien. Ich glaube, bei mir ist so aktuell das Verhältnis 50-50 oder so. Ich versuche auch meine Tradingdepots wachsen zu lassen, ja? denn eigentlich Rational wäre es, zu sagen, die Trading Depots sollen stärker wachsen, ja, weil ich damit eine bessere Rendite ins erziele. Aber es ist ja auch alles nur theoretisch. Ja. Man kann auch mal daneben liegen. Der Kopf, also das Mentale, ist ein ganz, ganz großes Problem beim Trading auch. Ja. Es ist ein Riesenunterschied zu sagen, ich, ich trade mit einem, keine Ahnung, 10.000-Euro-Depot und ich handle das so ein bisschen hoch. Und dann hast du irgendwann ein 500.000-Euro-Trading-Depot. Sagst du ja, ich kaufe mal für 10% Gewichtung mit PayPal, ja, für 50.000 Euro und das Ding knallt dir halt runter. Ich glaube, das löst andere Emotionen aus, wie jetzt zu sagen, hier ja, so ein bisschen mit ein mit, mit paar Hundert 100 oder Tausend Euro zu spielen. Deswegen, also dieses 1 zu 1 hochskalieren ist für mich nicht so einfach, deswegen wächst das Trading Depot jetzt auch langsamer und man hat natürlich auch andere Ausgaben und so weiter, ja, deswegen, aber... Theoretisch, ich versuche so, das im Bereich 50-50 zu lassen, einfach erstmal.
0: In deinem Beispiel war es ja zumindest so, du hast von deinen 10.000 dich selber auf 500.000 hochgearbeitet, also hast du schon ein bisschen Gefühl dafür. Also das Beispiel, wo du genannt hast, ich glaube, schlimmer ist, wenn jemand 500.000 Euro erbt und eine Börse anlegt und da das erste Mal den C ins Wasser streckt, weil dann wird es, glaube ich, echt ja, <lacht> schon etwas schwieriger. Ähm, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Also so, da, da würde ich wirklich vorwarnen.
1: Ne? Also, wenn du mit Trading anfangen willst dann hast, egal woher, Geld, Guter Job, geerbt oder sonst was, fangt mit einem kleinen Geld an, einfach, weil da mit großem Geld zu handeln und dann vielleicht auch noch gehebelt und so, das geht meistens schief. Man macht
0: beim Geldanlegen auch Fehler und kleine Fehler kosten kleines Geld mit kleinen Einträgen und große kosten großes Geld. Und vor allem erfahrungsmäßig macht man eher am Anfang Fehler. Aber man muss anfangen, das wäre der nächste Punkt, also nicht sagen, ich warte mal, bis ich anfange, weil dann macht er halt. Und sammelt euer Geld und macht dann die ersten Fehler halt mit dem Größenbetrag. Also gar nicht schlimm, wenn du mit 5.000 Euro Depot anfängst. Nein, fangt einfach an. Du hast gerade eben Kennzahlen angesprochen, dass du nicht an die Dividendenrede KGV anschaust. Da komme ich gleich dazu. Ich habe aber hier nochmal dein Tech-Aktiendepot eingeblendet. Und da fallen wir solche Chinesen ein, wie zum Beispiel Alibaba. Wie gehst du um mit dem Thema, oder auch Block hast du vorhin angesprochen, Aktien fallen, Aktien steigen sehr. Also Aktien tun, was sie sollen, sie steigen. Kaufst du da auch nach oder Gegenteil, Aktien fallen, was muss passieren, damit du dann auch sagst, also bei dem Niveau, da, da muss ich einfach nachkaufen. Ist für dich Nachkaufen in beide Richtungen auch ein Punkt oder sagst du, du hast Einstieg und dann wartest du, was daraus passiert? Genau, genau.
1: also äh, zuletzt, äh, zuletzt war es immer so, dass man, äh, dass man belohnt wurde, immer in äh, Schwächephasen nachzukaufen. Das versuche ich auch im Landfristdepot zu machen. Also immer, wenn es irgendwelche Krisen gibt, und zum Beispiel in der Blog oder keine Ahnung, auch die Gaming-Unternehmen, es ist ja quasi alles gefallen zuletzt. Da kaufe ich ganz gerne nach, das gefällt mir deutlich besser, als in Halbphasen nachzukaufen. Ich weiß, das ist extrem schwierig, weil in hype will man auf jeden Fall jede Aktie haben, ja weil alles so toll aussieht und so. Aber jetzt oder beziehungsweise vor einigen Wochen war es halt schlau gewesen nachzukaufen. Man wird zwar das tief nicht treffen, aber jeder, der jetzt, ich glaube den Großteil von diesen Aktien hier jetzt nachgekauft hat, der wurde dadurch belohnt. Ich, ich passe aber schon zum Beispiel auf, ob das Umfeld noch stimmt. Ich habe hier noch eine Alibaba jetzt drin, aber man sieht es hier, die hat so eine geringe Gewichtung. Ich habe sie jetzt einfach drin gelassen. Eigentlich wollte ich die schon seit Ewigkeiten mal verkaufen. Ich hatte auch mal irgendwann die Hälfte verkauft. Ich war nie der große China-Fan. Hatte mich dann auch irgendwann, glaube ich, mal hinreißen lassen, so eine kleine Position Alibaba zu kaufen. Ich glaube, die ist, die ist auch gar nicht, die ist plus minus null oder minimale Minusgrad. Also ist jetzt gar nicht ich hatte die schon vor vier, fünf Jahren gekauft oder so, also ist jetzt nicht dramatisch, aber bei chinesischen Aktien werde ich zum Beispiel nicht nachkaufen, einfach weil mir das Umfeld zu ungewiss ist. Ich weiß nicht, was die dort mit ihren ADRs machen, wie die Politik dort weitergeht, ob die großen Internetkonzerne wieder irgendwie von der Regierung reguliert werden und so weiter. Das ist halt, ja die Unternehmen sind gut, ja, aber was bringt es dir, wenn bei uns nichts ankommt von den ganzen Sachen ne? und das Wachstum ist ja jetzt auch, glaube ich, auf den tiefsten Punkt seit dem IPO zurückgegangen, bei Alibaba. Und ich fühle mich da bei US-Tech-Unternehmen einfach besser. Ne? Deswegen habe ich da auch eher ja meinen Fokus drauf.
0: Okay, dann noch vielleicht zum Thema Strategie, ähm, zum Thema Cash-Position. Kennst du auch diese Nicht-Investiert-Schmerzen? Also wie fühlst du dich, wenn das, der Markt steigt und du hast noch 40% Cash vielleicht irgendwo rumliegen? Ist das auch was, was man vielleicht den Zuschauer erklären müsste, die Schmerzen muss man aushalten. Sollte man dann einfach irgendwann nachgeben und sagen, ich kaufe ich halt trotzdem. Oder welche Cash-Position hast du überhaupt? Ich muss zum Beispiel von mir sagen, ich habe meistens relativ kleine Cash-Positionen, die selten über 10% sind. Ich bin oft sehr stark investiert, aber weil nicht, weil ich einen riesen Betrag habe, sondern ich immer wieder Geld ansammle, das ich aber nicht mit Sparvertrag ansammle, sondern ich sammle es an. Und wenn ich sage, jetzt lohnt es sich, dann gehe ich mal wieder rein und meistens bin ich dann so gierig, dass ich bei der Cash-Position nie über 10% rüberkomme. Wie geht's da dir? <lacht> Ja, <lacht> ist lustig, dass du das sagst, genau. Also in, in meinen Langfristdepots
1: ist es auch so, dass ich da jetzt keinen riesigen Betrag auf dem Verrechnungskonto habe, weil ich halt immer irgendwie was finde, ah geil, hier kannst du mal nachkaufen, hier kannst du mal nachkaufen. Aber dieses FOMO-Gefühl, also diese, diese Angst, was zu verpassen, ne, die, die, die prägt sich ja wirklich extrem aus bei vielen Leuten, auch bei mir. ja. Wenn, wenn alle dann irgendwie am Gewinn sind, weil sie Cloudflare im Depot haben, dann denkst du dir, ach, Mist, okay, ja die Aktie ist toll und die ist hoch, aber jetzt kaufst du doch mal eine Position halt so, oder? Ich glaube, so geht es vielen. Also ich sag mal, ich würde auch keine zu große Cash-Position jetzt einfach halten. Also mehr als 30 Prozent. Da müsstest du halt wirklich der Meinung sein, dass bald ein riesiger Rücksetzer einfach kommt. Manchmal wirst du natürlich belohnt, aber es kann halt auch mehrere Jahre nach oben gehen. Und dann bist du halt ewig an der Seitenlinie. Und selbst wenn ein Rücksetzer kommt, heißt es nicht, dass die Aktien so tief fallen, dass sie nicht günstiger sind, wie sie vorher waren. Also von daher, ich würde nicht so eine riesige Cash-Quote halten. Vielleicht so 10 Prozent wie du. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Mittel. Ich habe zum Beispiel jetzt bei mir gerade im Trading Depot eine extrem hohe Cash Quote und da habe ich auch gerade so dieses Gefühl, so ein Mist, ey. die Party läuft gerade ohne mich, weil ich habe zum Beispiel antizyklisch dann richtig reingegriffen zuletzt, habe aber in dieser Erholungsbewegung dann zu früh verkauft und jetzt läuft der Markt halt ohne mich gerade weiter und ich stehe so mit einem Großteil meines Kapitals am Rand, bin aber jetzt gerade im Trading Depot auch nicht bereit zu sagen, jetzt renne ich hinterher zum Beispiel jetzt warte ich halt einfach ab und dann ist es halt so und ich verpasse so ein bisschen was, aber... Das ist halt beim Trading auch manchmal der Nachteil. Ne? Da, da, und das ist halt auch der Riesenunterschied. Für meine Langfrist-Depots ist es doch jetzt richtig cool. Ne? Die laufen immer weiter hoch, ist mir egal. In einem Trading-Depot bin ich halt nicht dabei. Wenn es aber wieder runtergehen sollte, dann profitieren quasi wieder die Trading-Depots, weil ich diesen Down-Move erstmal nicht mitnehme. Und, und da so hat halt beides so seine Vor- und Nachteile einfach. Ne? Und das ist halt ich,
0: ich mag dieses Videoformat, weil einfach da die Leute ehrlich sind und auch mal ganz klar zeigen, Es ist nicht alles nur heile Welt und alles auf rosa Wolken, alles geht nach oben und man macht nie Fehler und man sichert es immer korrekt ab, steigt richtig ein, steigt richtig auf. Nein, die lange Zeit macht es, die Erfahrung macht es, die es einem mitbringt und natürlich das Tun, das ist ganz entscheidend. Und sich nicht überschätzen, wir haben es vorher von Demut gehabt und die richtigen Mittel einsetzen. Wir hatten gerade, wie gesagt, schon wieder warst du dabei, so die Kennzahlen anzuschauen. Was sind denn für dich Kennzahlen, wenn du in dein Langfristdepot was reinlegst nach was schaust du, nach was orientierst du dich? Soll es eine gute Mischung sein? Oder sagst du notfalls auch fünfmal die gleichen Branchen, wenn die Zahlen stimmen? Wie gehst du davor?
1: Genau, also im äh, gut, ja, auch da unterscheide ich ja zwischen dem Tech-Depot und ähm, Dividendendepot. Beim Tech-Depot ähm, schaue ich vor allen Dingen, so was wie Umsatzwachstum und sowas. was, das muss natürlich auch stimmen. Mittlerweile ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch positive Cashflows erzielt. Also ich kaufe jetzt aktuell auch eher nur Unternehmen, die schon positive Cashflows haben, weil das Thema Zinsen ja jetzt alles zersägt, was noch Geld aufnehmen muss an Unternehmen. Ne? Das ist aktuell sehr, sehr gefährlich. Also das ist auch so ein wichtiger äh, Faktor und sowas wie Enterprise-Value-Sales-Verhältnis. Ne? Also so die Bewertungskennziffer. Ne? Was man jetzt zuletzt gesehen hat, ist, dass ja die Zukunft so golden war bei vielen Unternehmen. Da gab es so Enterprise-Value im Endeffekt so ähnlich wie Kurs-Umsatzverhältnis von 50 bis 100 oder so. Ne? und bis Unternehmen egal wie gut sie sind bis sie da reinwachsen das dauert so viele Jahre das ist dann langfristig meistens kein guter Einstieg fürs Trading kann man sowas mal machen ne, mit dann richtigen Stop halt einfach einfachen System aber langfristig ist das dann ganz gefährlich und darauf achte ich jetzt aktuell schon ne, dass das äh, mittlerweile wieder bessere Verhältnisse werden wir haben es ja gesehen Cloudflare ist krass gefallen eine Science zum Beispiel die hatten alle extrem hohe Bewertungen und die wurden jetzt einfach zusammengestaucht, ne, weil dieses Wachstum mit diesen Corona-Effekten einfach nicht mehr so weitergehen kann. Und da, das sind solche Kennzahlen, auf die ich jetzt natürlich achte. Und ja, äh, im, im Dividendendepot sind es natürlich äh, solche Sachen wie Dividendenkontinuität, sind die Unternehmen, schaffen die es, das auch in Krisen weiterzuzahlen? Ne? Die Bewertungen sind ja bei den meisten Aktien, die ich hier im Depot habe, sowas wie eine Allianz oder eine Munich Re, oder Versorger, die haben ja alle, sie sind ja recht günstig bewertet irgendwie KGVs von 8 bis 15 oder so. Ja, die sind, und das war das Interessante, man hat so lange belächelt, ne, weil du die Party an einem vorbeigegangen ist bei diesen Depots. Aber ähm, jetzt in der Krise hat man halt gesehen, dass diese Unternehmen sich extrem stark halten. Ne. Und das war jetzt auch dann schon ein ganz guter Anker. Und auch da sieht man, dass halt langfristig auch wichtig sein kann mit seinen Depots, nicht nur den Tech-Sektor oder diese unprofitablen Unternehmen abzudecken. Das kann man eine Zeit lang gut laufen, aber dann kommt halt eben echt der böse Rückschlag bei vielen Unternehmen und die machen halt auch mal minus 80 Prozent. Und das war, ich glaube, das war jetzt auch bei vielen Leuten und auch bei mir erstmal wieder so ein Warnschuss, dass man da echt aufpassen muss, dass man bei diesen Aktien nicht zu gierig wird und dass die dann echt zerlegt werden können. Aber ansonsten genau, ich gucke halt auch, wie gesagt, diese ganzen Quartalszahlen und, Geschäftsberichte, sowas lese ich mir auch immer ganz gerne durch. Und dadurch, dass ich halt, wie gesagt, jeden Morgen die ganzen News screene, kriege ich auch mit, dass es bei einer RWE gerade sehr gut läuft und so weiter. Dass da diskutiert wird, die Kohlesparte irgendwie vielleicht in eine Stiftung rein, so reinzubringen, solche Sachen. Das kriege ich ja alles mit. Und deswegen habe ich da, glaube ich, ein ganz gutes Auge drauf, ob ich langfristig bei Unternehmen dabei bleibe oder ob ich auch meine eine Reißleine ziehe. Auch das ist ja bei mir schon vorgekommen. Ich habe. Ich habe auch mal so ein Wachstumsdepot für deutsche Aktien gehabt, da hatte ich mal eine Aumann drin, eine Vapiano drin, das kann ich noch ein paar mehr, die haben alle katastrophal, ja? ich musste ich auch die Reißleine ziehen bei den Aktien, da habe ich auch einen großen Verlust gemacht, auch das gehört dazu.
0: Im Vorgespräch hast du mal auch von, von der Kennzahl CAV, Cash-Risiko oder Chancen-Risiko-Verhältnis äh, angesprochen, was hat das auf sich und wie wertest du das Ganze ein? Meinst du Chance-Risiko-Verhältnis im, beim, beim Trading oder? Bei Einzelpositionen im Trading, genau, richtig. Also hast du von vornherein, wenn du eine Aktie kaufst, ich weiß, ich springe jetzt zum Langfristdepot wieder aufs Trading, aber wenn du eine Aktie kaufst, hast bewertest du für dich so ein bisschen, okay, was so das Risiko ist, was das Ding eigentlich noch einbrechen könnte, wenn ich nicht schnell genug bin und was erwarte ich eigentlich von der Aktie? Und nur wenn diese beiden Erwartungen, das schlimmste Verlust und der beste Gewinn im guten Verhältnis sind, dann gehst du einen Trade ein. Das ist auch so ein Punkt, wo du im Trading-Bereich dir so eine so eine Matrix außen rumlegst? Genau. Genau, das ist auch bei mir viel Erfahrung. Das ist jetzt nicht so, dass ich da
1: äh, direkt auf den Cent genau das mir ausrechne, aber wenn ich zum Beispiel sehe, eine Aktie ist extrem volatil, dann senke ich schon mal äh, die Summe, mit der ich in die Aktie reingehe. Da sage ich zum Beispiel nicht, ich gehe mit 10% von meinem training Depot rein, sondern nur mit 5%, weil die Aktie einfach so stark schwankt, ich muss der mehr Luft lassen einfach, Das werde ich eh direkt ausgestoppt und das funktioniert so nicht oder ich werde viel zu schnell nervös einfach. Ja, Das ist ja dann auch blöd, weil wenn du eine Aktie kaufst und direkt nach 1% der ja hier denkst, oh nein, das gibt's doch gar nicht, das, das ist dann halt auch blöd. Also da überlege ich mir auch schon und wenn ich zum Beispiel jetzt ein Nebenwerk handel, wie, keine Ahnung, HelloFresh jetzt wieder als Beispiel und ich kaufe die Aktie bei 41,50 Euro, Da schaue ich halt schon auf den Chart und überlege mir, okay, wie viel muss ich der Aktie Luft lassen, damit es überhaupt funktioniert, dass ich nicht direkt rausfliege. Da wäre zum Beispiel ja diese 40 Euro Marke ein ein, ein Bereich, wo ich sage, okay, wenn sie nachhaltig unter 40 Euro fällt, gehe ich halt raus. Das wären dann 3, 4% Risiko. Bei bei einer Investitionssumme von X wäre das so ein Risiko für mich monetär. Kann ich das noch aushalten? Ja, nein und so rechne ich so ungefähr. Und nach oben sage ich mir, okay, könnte Richtung 45 laufen und so, so gibt es dann für mich so ein Chance-Risiko-Verhältnis. Aber auch das ist bei mir jetzt nicht
0: ganz stringent, sondern
1: viel Erfahrung und so. Ne? Also das gehört auch dazu. Also
0: zumindest nicht jede Trading-Position hat die gleiche Größe, sondern du bewachtest genau diese beiden Chancen-Risiko, das Verhältnis zueinander und dementsprechend legst du die Größe der Position fest. Das ist ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man einfach nicht sagt, ich kaufe immer für 5 sondern immer für 3.000 Euro sondern man guckt sich einfach Chance Risiko was mache ich mir da aus bei stark schwankenden Werten ist es klar vielleicht mal ein bisschen weniger außer man ist halt unglaublich bullish und jetzt kommen wir zu dem Thema Mindsets Psychologie oft denken man halt man ist schlauer als die anderen wir haben ja schon oder du hast schon sehr stark von Demut Geduld gesprochen hast du da einen Tipp wie man sich langsam daran testet vor allem wenn man jetzt in den letzten Jahren dabei ist und seit zweieinhalb Jahren eigentlich relativ gute Gewinne eingefahren hat könnte es ja auch sein dass man jetzt, Zuschauer sich denken Warum demütig sein? Ich bin einfach der Geilste, wenn ich halt 80, 90 Prozent im Jahr mach, gemacht habe. Dann ist es halt einfach so. Was ist denn für dich auch vor allem eine Rendite im Jahr, mit der du echt zufrieden bist, wo du sagst, damit kann man super gut leben? Vor allem für jemanden, der sich ja tagtäglich mehrere Stunden damit beschäftigt und nicht nur einmal die Woche.
1: Genau. Also, <lacht> wenn ihr
0: denkt, ihr seid, ihr habt Börse verstanden
1: und denkt, ihr seid die Geisten, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es nicht so ist. ja? Und da kommt oft dann äh, das Böse erwachen einfach mal. Es ne? ist halt, und das ist auch so ein bisschen das Problem an der Börse, ich glaube, es gibt so Phasen, die liegen allen ganz gut im Bereich Trading und da hat man halt Glück, ohne es zu merken, man hat halt sehr viel Glück einfach und dann denkt man, man hat Börse verstanden, aber irgendwann kommen halt wieder andere Marktphasen und dann gibt es nicht dieses Beide the Dip zum Beispiel, man wird jedes Mal belohnt, sondern es geht eben viel, viel weiter nach unten. Deswegen ist es halt einfach mein Tipp, übertreib es nicht mit diesen Positionsgrößen, ich sehe das ja auch immer wie so eine Art wie so, wie so ein Computerspiel mit so ein paar Levels. Ne? Euer erstes Level ist vielleicht 3.000 Euro pro Trading-Position. Wenn es gut läuft und euer Depot steigt, dann geht halt auf 4.000 Euro pro Depot-Position, aber übertreibt es nicht und verdoppelt das alles direkt und so. Ne? Und wenn ihr mal große Gewinne gemacht habt, dann ähm, genießt das mal kurz und versucht nicht immer nur auf dem Vollgas zu bleiben, sondern einfach auch mal wieder runterzukommen ne? Das ist, glaube ich, ähm, auch ganz wichtig. Und also es ist sehr schwierig, jetzt pauschal solche... Ähm, der Prozente zu sagen, ich versuche immer beim Trading auf 50% plus zu kommen. Im Corona-Jahr waren es bei mir über 100%. In so einem Jahr wie dieses Jahr, ich habe ja gesagt, ich hatte einen kompletten Fehlstart hingelegt, war erstmal deutlich im Minus. Also wenn ich dieses Jahr auf 50% komme, wäre ich sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, ich bin jetzt aktuell 10% im Plus oder so. Und also selbst damit bin ich jetzt mittlerweile zufrieden, weil ich echt vor drei, vier Wochen noch ziemlich verzweifelt war, muss ich sagen. Da war meine Laune sehr, sehr schlecht. Aber in das ist natürlich auch, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie viel Risiko du wirklich eingehst. Ich bin zum Beispiel aktuell, habe ich eine Cashquote im Depot von, von 90% im Trading Depot. Und in meinem US Trading Depot habe ich sogar gar keine Position gerade drin, weil mir die Kurse weggelaufen sind zum Großteil. Und ich denke die ganze Zeit eher, der Markt muss doch mal korrigieren, jetzt sind wir schon wieder im Nasdaq, 1% im Plus sehe ich gerade. Es gibt wieder Gaps nach oben und dann ist es halt so, dass ich da die Party gerade verpasse und muss ein bisschen abwarten. Was ich aber selten mache ist oder zumindest nicht langfristig, das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Sache, ich wette halt langfristig meistens nicht gegen den Markt. Also bei mir ist es halt so, was ich festgestellt habe, der Markt steigt sehr viel häufiger, als dass er fällt und dann langfristiger gegen zu wetten, du hast halt jeden Tag so, so einen negativen Erwartungswert einfach dadurch, ja. Es gibt ja diese Overnight-Anomalie, dass der Markt über Nacht sehr viel häufiger steigt, als dass er fällt, dass es morgens halt immer diese Gaps nach oben gibt. Das heißt, wenn ich dann immer auf fallende Kurse setze, habe ich meistens eher ja die A-Karte gezogen sozusagen. Deswegen lasse ich das meistens weg und gehe nur short, wenn es halt solche krassen Übertreibungen gibt bei Einzelaktien. Wenn jetzt ein Rheinmetall irgendwie komplett nach oben schießt, weil alle nur noch in diese Rüstungsaktien wollen, dann wette ich mal dagegen und so. Aber zum Beispiel auch jetzt, ne ich, ich sehe es nicht ein, den Aktien hinterher zu laufen, aber ich werde auch nicht im Nasdaq-Short gehen halt jetzt einfach, nur weil ich denke, oh, der ist ja viel zu stark gestiegen halt, ne kann auch noch zwei Wochen weiter steigen ne? und dann hast du halt ein Riesenproblem, ne? deswegen, sowas lasse ich halt dann weg.
0: Aber das sind die Erfahrungen, wo du gesagt hast, die sammelt man mit der Zeit, man muss einfach die Spielen, Spielregeln kennen, man muss die Mechanik kennen und dabei halt nicht dabei ist, wenn der Markt fällt, der ist nicht dabei, wenn er steigt. Also man muss auch ein bisschen Verluste aussitzen können. Und ich glaube, wenn man halt nichts gespürt für ein absolutes Markttiming, ist es häufig vielleicht sinnvoller, ein bisschen mehr Luft in Aktien zu lassen, als ganz stringent zu sagen, 3% und du fliegst raus. Ich glaube, das kann manchmal auch dazu führen. Oder, kenne ich von mir, wenn man Hebel halt nimmt, die Marktmeinung, super, ich weiß noch, bevor das ganze damals Star Merchandise stark gestiegen ist Disney, habe ich mir einen Disney-Schein gekauft aber mit einem zu gierigen Hebel. Ich bin dann zu früh raus, nach einem halben Jahr, das haben wir angeschaut, schade eigentlich, mit einem Hebel 3, 4 wäre das super gelaufen, richtiger Wert, falsches Produkt, da komme ich nochmal zu einem Hebel, also da auch, gierig ist, ja, Gier ist schön und gut, weil wir stehen auf und handeln, weil wir auch in, teilweise gierig sind, aber in dem Maße, dass wir auch damit erfolgreich sein können. Ich glaube, Erfolg ist da wichtiger, als die Gier zu befriedigen, das ist das Geheimnis. Dafür. Ja, und das ist das ist ganz wichtig, Ne, hast du gesagt, wenn, wenn du halt
1: Positionsgrößen fährst oder Oder äh, irgendwelche Hebel hast, mit denen du mental nicht klarkommst einfach, dann bist du wirklich viel zu zittrig auch einfach und ich ich meine, dann sitzt du davor und denkst dir bei jedem Tick nach oben nach unten, regst du dich auf, wer verkauft hier oder oh yeah, jetzt geht's hoch, jetzt geht's runter, du bist dann gar nicht mehr entspannt und wenn du an der Börse nicht mehr entspannt bist, dann schaffst du es niemals auch Gewinne laufen zu lassen und so, deswegen niemals zu schnell Positionsgrößen steigern und ja, das ist ja auch so eine Sache, nicht verkrampfen einfach. Ne? Und wenn mal was gegen dich läuft oder es mal nicht gut läuft, dann mach halt mal einen Tag Pause, geh mal vor die Tür einfach. Ne? Aber ja, wenn, also ich hatte es ja auch letztens, ne? ich habe zum Beispiel damals, habe ich immer bei mir bei Instagram erzählt, habe ich die Auto 1 hatte ich im Depot, dann kam da vor ein paar Tagen, kamen die Zahlen. Ne? Die Aktie ist, wenn du Auto 1 mal anschaust, die ist von 50 Euro auf 10 Euro runter. Dann kamen die Quartalszahlen und die Aktie war dann vorbürstlich 12 Plus. Und ich hatte die zwei, drei Tage vorher mal gekauft, die hat eine Bodenbildung gehabt. Da war dann auch so ein Trade gesagt, okay, der ganze Sektor hat sich so ein bisschen gefangen, es ist sehr viel Negatives eingepreist, es gab eigentlich davor nur hohe Analystenschätzungen und so, kleine Gewichtung einfach mal gekauft Da war die Aktie halt vorbürstlich 12% im Plus. Hab ich mir auch so gedacht, okay, jetzt hast du nicht so eine große Position, das Sentiment war so negativ, die Analysten waren eigentlich positiv, die Zahlen waren besser als erwartet, bleibst einfach mal drinnen. Ne? was macht das Ding? Geht von plus 12% auf minus 18%. Und da war ich auch wirklich kurz davor hier, ich bin fast durchgedreht hier, war ich so wütend einfach, aber auch das gehört dann einfach mal dazu. In dem Fall war ich zu gierig halt einfach, jetzt auch mal Gewinne mitgenommen, aber man man steckt halt nicht drin. Du weißt es halt im Endeffekt dann doch nicht. Und da lag ich dann einfach neben, ich dachte, alles Negative ist im Kurs, aber gab doch wieder Verkäufe einfach. Aber auch das ist im Nachhinein jetzt kein Beinbruch. Hätte ich da jetzt wieder einen Hebel gehabt mit sonst was, hätte ich wahrscheinlich alles verloren. Aber so ist es halt. Man hast halt einen kleinen Verlust gemacht. Aber das ist Börse.
0: Ich glaube auch wichtig ist, dass er eben nicht nur einen Trade als einzelnen Trade sieht. Man muss halt die ganze Trade, Trade-Reihe, also das gesamte Geschäftsmodell, ist, man hat es ja mehrere Geschäfte nacheinander, man muss ganz klar bei jedem Geschäft, bei jedem Trade, immer man eingeht, auch sich bewusst sein, der kann auch daneben gehen. Die Nächsten sollten dafür halt positiv laufen. Und deswegen noch eine Frage an dich. Hab, wir haben jetzt ja schon zweimal hier diese Kuchendiagramme von dir gesehen, von deinen zwei äh, Langfristdepots. Wahrscheinlich im Trading-Depot hast du auch noch unglaublich viele Positionen. Es sind ja schon recht viele Werte. Hast du einen Überblick, in wie viele Einzelwerte du insgesamt momentan investiert bist? Das ist wahrscheinlich eine Zahl, die für einen Normalanleger schon fast zu viel wäre, wenn ich das mal so sehe.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt das Problem. Es gibt zu so viele coole Unternehmen. Gell? Und mir macht es halt Spaß, bei Unternehmen beteiligt zu sein ja? und dann auch immer die Dividendeneingänge zu sehen und so. Und mir macht es halt Spaß, das auch zu beobachten einfach und die Nachrichten dazu zu lesen. Und es kann auch gut sein, dass es vielleicht sinnvoller wäre, einfach ein ETF zu nehmen und so. Aber du musst dir auch überlegen, was macht dir wirklich Spaß. Und mir macht es mehr Spaß, äh, an Unternehmen direkt beteiligt zu sein und nicht jetzt ein MSCI World oder so zu kaufen. Aber auch das ist halt einfach Geschmackssache. Und ich bin mir auch übrigens gar nicht sicher, ob dieses Depot bzw. auch mein anderes jetzt besser als der MSCI World ähm, performt oder schlechter. Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, eine ganze Zeit lang war es besser. Aber jetzt zuletzt ähm, ist ja auch mein Tech-Depot massiv runtergekommen. Dann kann sich das wieder ausgeglichen haben. Das weiß ich gar nicht. Aber auch das ist ja dann im Endeffekt Geschmackssache. Aber ich kann das immer noch beobachten. Und ich glaube, es sind so 60 Aktien oder so mittlerweile. Ne? Aber das ist jetzt auch nicht so, dass in den Aktien immer nur 500 Euro stecken oder so. Ne? Sondern das ist schon deutlich mehr. Und ich habe das auch, glaube ich, ganz gut im Blick, weil es eben mein Job ist, ne? da die ganze Zeit davor zu sitzen. Für jeden anderen, der ähm, jetzt sagt, er... Äh, er hat einen normalen Job nebenbei und hat gar keine Zeit, sich damit groß zu beschäftigen, ja, da ist es natürlich wahrscheinlich besser, sich auch auf einen ETF zu spezialisieren und vielleicht ein, ein paar Einzelaktien dazu zu nehmen. Wenn man zum Beispiel ein Fan von Walt Disney ist, dann sowas reinzupacken oder Nike oder sowas oder eine Amazon Alphabet, sowas macht dann vielleicht Sinn. Aber das, was ich jetzt hier dann habe an Positionen, das ist wahrscheinlich für den, für den normalen äh, Privatanleger viel zu viel.
0: Ich freue mich schon auf eine Fortsetzung auf der Invest dieses Jahr. Letztes Jahr digital haben wir mit dir, mit Albert Warnecke und Lars Erichsen eine kleine Talkrunde gehabt. Ihr seid alle wieder auf der Invest. Wir haben ein schönes Sofa, wo wir uns dann hinsetzen werden und gerne nochmal das Thema Trading. Wie lief es denn dieses Jahr MSCI World gegen euch beiden Trader? Bin mal gespannt, wie gechillt der Albert euch wieder auseinandernimmt beziehungsweise mit Humor das Ganze genommen hat. Es hat letztes Mal sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das kriegt man dieses Jahr wieder hin. Und ich glaube auch wichtig ist, dass es eine Anzahl von Aktien ist, die man noch überschauen kann. Und einwand von dir gerade, finde ich auch ziemlich gut. Aktien, die man eh kennt, wo man Kunde ist, wo man selber begeistert ist, dann kann man auch leichter mal etwas negative Sachen aussitzen und man beschäftigt sich ja eh damit. Man kriegt mit, oh verdammt, die haben die Preise wieder erhöht, dann kann man sagen, oh ich bin ja Aktionär, wenn die die Preise erhöht haben, hm, dann müssen hier alle mehr zahlen, gar nicht mal schlecht. Also das finde ich auch ein Bezug hilft, vor allem wenn man anfängt an der Börse und bisher von ETFs oder von Fonds kommt und sich dann mit Einzelwerten beschäftigt, ist ganz klar meine Meinung, sucht euch erstmal Werte wo er versteht, wie funktioniert das Geschäftsmodell, bin ich selber vielleicht Kunde und holt euch nicht irgendwelche Werte, wo er überhaupt nicht versteht, wie die überhaupt Geld verdienen. Da gibt es noch später genug Zeit dafür, langsam sich herantasten, wachsen und die Erfahrung sammeln. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ich auch interessant fand, vorher habe ich dich gefragt, ey, du hast hier gar keinen einzigen Wert im Krypto investiert. Da hast du mir gleich gesagt, nee, nee, das nicht, aber das fand ich echt putzig. Ich habe bei Bison ein Depot, also ein bisschen, was ist für dich Krypto? Ist es einfach nur so eine Wette auf die Zukunft oder wie kommt es dazu, dass du als jemand, der nicht mal in ETFs investiert ist, sondern in Einzelaktien, trotzdem ein paar Euros auch in Kryptos investiert? Genau, also da da muss ich auch ehrlich sagen, da
1: lag ich komplett daneben damals, das das ging ja dieser erste Hype los, ich weiß gar nicht, wann war das 2008?
0: 18 oder so oder 2019 wo dieser erste 2011, Hype... 2011 wenn du so nehmen möchtest also letzte war 2017 ging es hoch und dann wieder stark runter dann haben wir einen Kryptowinter Winter gehabt und dann 2020 ging es wieder auch nicht zur Sache genau also wie 2017 viele Leute gefragt haben oh, was geht denn hier ab bei Bitcoin ich glaube da kam mal
1: halt dieser Hype über 10.000 und so habe ich gesagt oh Gott ey das ist nichts wert und so ne und ähm, äh, ich ich habe nicht gesagt ma- ich habe immer gesagt macht was ihr wollt aber ich selbst äh, halte davon nichts weil halt kein Gegenwert da ist also ich muss sagen da hat sich meine Meinung jetzt schon äh, Geändert und so. Für mich wird es jetzt immer nur ein, ich weiß nicht, wie viel Prozent jetzt sein werden, aber eher ein kleiner Teil sein, weil ich eher lieber in Unternehmen investiere, die auch Güter, Dienstleistungen produzieren, die Dividende abwerfen und so weiter. Aber ich glaube, es ist jetzt schon wirklich so, und das hat man jetzt zuletzt gesehen, dass der Stellenwert von Bitcoin oder von Ethereum, dass der, also dass das immer weiter jetzt bei uns auch in die Gesellschaft reinkommt und dass das auch nicht mehr weggeht und dass das für viele wirklich ein Wertspeicher ist. Ich habe immer gesagt, man wird niemals in der breiten Masse mit Bitcoins und so zahlen, weil die Leute, die sind doch alle gierig und die wollen halt nur äh, Kursgewinne machen mit Bitcoin, habe ich ja auch recht gehabt, ne? aber ich habe halt unterschätzt, dass es dann doch wirklich dieser Wertspeicher wird einfach ne? und dass auch Ethereum, diese Blockchain und so, dass das halt jetzt auch Use Cases hat und so weiter und dass Bitcoin wahrscheinlich für viele, die auch kein Bankkonto haben oder die jetzt auch in Russland leben oder so oder in Südamerika und so, ne? dass es das halt wirklich für die wichtig ist, dort ihr Geld zu parken und so weiter. Und auch für viele Leute hier in Europa und in den USA und in Asien und so weiter. Und deswegen kann es gut sein, dass Bitcoin langfristig weiter steigt. Und deswegen bin ich da auch mit ein bisschen Geld dabei. aber also auch man da langt ist
0: einfach nie aus. Genau, richtig. Ne? Da muss man lautet ja aus, du ja links und rechts umschauen und gucken, was gibt es noch Interessantes. Eine letzte Bitte an dich, ich habe das schon mal gesagt, von meinem Nachbarn, guter Freund, der Matthias, der will unbedingt für die irgendeine signierte Tasse haben. Jetzt grinst du mal in die Kamera und sag, hallo Matthias, Grüße an dich, der freut sich hier tierisch.
1: Ja, Matthias, grüße, ich habe sogar noch eine Tasse hier. Ich bringe die am besten auf die Invest mit, ne? da können wir das
0: äh, machen, da kann ich sie dir geben und dann kriegt er äh, seine Tasse. <lacht> So, machen wir das. Perfekt. Von meiner Seite aus war wieder super interessant. Ich glaube, ich werde noch nicht setzen. Du warst ja auch schon öfter bei uns auf dem Kanal, aber nicht mit mir hier face to face. Wir sehen uns aber sicher öfter noch mal wieder. Weil aus dem heutigen Video sind noch ein paar andere Fragen hängen geblieben. Aber die würden schon allein fast ein ganzes Video äh, füllen. Deswegen würde ich einfach nur sagen, vielen Dank für deine Zeit. Schreibt mal drunter, soll man mich ja wieder einladen. Habt ihr Fragen, mit denen ich ihn nächstes Mal vielleicht direkt auch löchern soll, dann schickt es auch mal hier drunter. Und wir sehen uns spätestens, wie schon angekündigt, auf der invest im Mai. Genau. Genau, da freue ich mich.
1: Genau, hoffentlich sind viele Leute dabei. Genau, wir sehen uns auf jeden Fall auch dann dort. Das wird super.